0: 今天继续跟各位朋友聊普拉提亚战役。在公元前的479年的春天，那么波斯大军沿着原来的路线，穿越了温泉关和这个维奥蒂亚，逼近雅典。在没有斯巴达支援的情况下，雅典人也没有傻的说自己去独自去守温泉关就觉得能守得住，然后去死磕波斯人。因此呢，在波斯人到来之前，他们就把。呃，自己城中的人口全部转移到了萨拉米斯岛上，再一次把雅典空城留给了波斯人。雅典人之所以这么做，一个是他们确实打不过波斯人，因此也是让他们的人民能够避开这样一个祸端；另外一方面呢，他们转移了自己的人，留下的空城，也是向斯巴达人展示他们的这个意图，向斯巴达人示威。大概的意思就是说，如果你们还是准备这种坐山关虎斗，然后不管我们，让我们独自面对波斯人的话，我们也不会去不独自面对波斯人的，让他们就直接把我们的地盘占领，然后攻打你们就可以了。这样的波斯人也就会对呃斯巴达人形成这种兵临城下的局面。因此，当斯巴达人看到雅典人的这种做法以后，也确实意识到了唇亡齿寒的道理。大概也就是十多天的时间，然后斯巴达人和他的这个伯罗奔尼撒同同盟，最后就离开了克林斯地峡，向北进发，然后要与这个波斯人进行战斗。当然，在此之前，斯巴达人也是做好了两手准备，在这个即将离开的这十多天中，他们是用尽全力把他们这个克林斯地峡、克林斯防线进行了加固。也就是说，一旦前线战事不利，那么伯罗奔尼撒人。也不会不可能在阿阿提卡半岛上多留一分钟，也会立刻撤回到自己的老家，然后进行这种防御性的抵抗。那么斯巴达人选择了北上，嗯，多少这种战略还是出乎了波斯人的意料，因为他们本来是想对这个斯巴达人和雅典人实行这种各个击破的这种计划，现在看来这个计划就是落空了。那么现在波斯人需要面对的就是一场。势均力敌的大决战，从技术上来看，他们在占据雅典城这种这座空城也就没有什么太多的意义了。而对于这种以机动战场的，就特别是骑兵优势比较明显的波斯人来说，在开阔地上与对手决战，实际上他们觉得可以展现自己的优势。如果光从地形上来说，在雅典的周边确实很有很多开阔的平原。这样的平原非常适合波斯人运用他们的战术，但是毕竟在马拉松战场上，呃，有一次失败的经验、失败的这种历史，所以波斯人也确实没有太多的把握，同时也不太愿意在雅典人的土地上与他们的对手进行决战。谁知道雅典人会不会再次利用像马拉松平原那样的地形优势，或者对地形的熟悉，给他们下一些？号或者说下一些陷阱。那么考虑到这些方面呢，波斯人在放火焚烧了雅典城以后，开始向阿迪卡半岛中部的维奥蒂亚地区转移。维奥蒂亚的西南部就叫做普拉提亚。呃，波斯人是在这个这一、个、块地方构筑城堡，决定是想在这个地方与希腊联军进行决战。在马拉松。战役的过程中，曾经说到过，雅典人孤军作战的时候，曾经有一个小城邦，呃，对雅典这个军队提供了一千人的援助，与雅典人并肩作战。那么这个城邦就是普拉提亚。当然，战后出于感激，普拉提亚也是获得了雅典授予的他们的公民权。普拉提亚人之所以愿意支持雅典人，是因为雅典人之前也曾经帮助他们抵御过邻国的入侵。所以呢，在这种地缘的位置上，呃，虽然它属于底比斯人的势力范围，但是普拉提亚人并没有像底比斯人那样直接投靠了波斯，而是依然愿与希腊人并肩作战。普拉提亚这个国家之所以愿意与雅典捆绑在一起，还是基于他们实际上与底比斯有着这种，呃，比较深的矛盾。普拉提亚的悲剧就在于，他们虽然拥有一条能够独流入海的小河，但这条小河实际上是位于这个阿索普斯大河的上游，而阿索普斯这条大河呢，是为底比斯人所控制的。阿索普斯河呢，这条河它的腹部是比较开阔的，这样呢，就是位于中部的这个控制这条河的底比斯人拥有更多的能够用于农业开发的低地区。加上呢，地处希腊半岛南北交通枢纽这个位置的核心位置，所以底比斯人才成为了希腊三强之一。而位于阿提卡半岛边缘的这个普拉提亚呢，它所承受的人人狗和地缘位置就不足以使它成为一个强国。那么普拉提亚的优势呢，就是在于它与雅典所控制的阿提卡大区离得非常近，中间仅仅隔了一座山，这座山叫做塞龙山。也就是说，尽管从地理位置上来看，普拉提亚属于呃维奥迪亚板块，但如果他不想为迪比斯所控制的话，他们唯一指望的就是一山相隔的雅典。就是因为这个原因，那么迪比斯人呢，一直也是视普拉提亚为眼中钉，而普拉提亚人呢，又寄希望于雅典，希望雅典能够帮帮助他们保持他们的独立性。其实，像这样的特殊地理位置中的小国，在大国相中的整个地缘舞台上，还是经常能够见到的。这样的城邦虽然没有左右战局的能力，但又往往因为特别的这种地缘位置，还是有机会在两个大国之间左右逢源，赢得一定的生存空间的。那么这一次呢，波斯人愿意把战场摆到迪比斯与普拉提亚相接的地方。也正是因为这里就是迪比斯与雅典势力范围的交接处。事实上，在斯巴达人失守温泉关以后，那么普拉迪亚这个城邦曾经被波斯大军扫平过。不过为了保险起见，波斯人还是将防线构筑在了阿索普斯河的北岸。在这个地方决战的好处就是，他们背后是他们最忠诚的盟友迪比斯人。迪比斯人，他们认为是不会抄他们的后路的。而雅典所在的阿提卡大区，那么他们与迪比斯中间的分割线，主要就是塞龙山。普拉提亚地区所背靠的也是这个塞龙山。那么以希腊人自己的兵种和战术特点来说，他们心里很清楚，在开阔的平原作战不是自己的强项，所以呢，翻过塞龙山以后。进入普拉提亚地区，那么希腊人呢就没有继续前行，而是沿着整个山路来布阵。这样做的好处就是，波斯人的骑兵军团没法迂回到希腊军的后方去进行这种包抄的态势，对他们进行攻击。波斯人也知道，进攻这种靠山的希腊联军将很难施展自己的军队优势，因此呢，他们也希望对方能够主动发起进攻。那么，就像之前的马拉松战役一样，双方又开始进入对持。数天以后，最终打破这份对持沉寂的，还是能够希望速战速决的，并且自己认为自己实力是这样优势的波斯军队。面对希腊联军连绵数公里的防线，波斯人这一次并没有像在马拉松战役那样用步兵进行强攻，开国的地形。让波斯人有机会采取这种游牧民族最惯常用的战术，就是骑射，也就是骑兵冲到希腊军队的阵前，一轮一轮的向希腊军队放箭。我们在对华夏的历史了解的时候，那么解读过，呃，汉朝和匈奴之间的战争，因此呢，汉朝也是经常经历与匈奴进行战争的时候，匈奴也是采取这种骑射的方式。那么我们也知道，啊，破解这种骑射最好的方法，汉朝已经找到了，就是你的弓弩数量比他还多，射程还远。但是不过这个方法呢，希腊人是无法做到的，他们也造不出这样的弓箭。那么当然呢，希腊人如果一直是龟缩于山地防线的话，波斯人对他们的实际杀伤力杀伤力确实是有限的。假如说当时的战局一直就这么僵持下去的话。按理说，时间和优势的天平更加会倾向于希腊这一边。塞龙山背后就是雅典和伯罗奔尼撒，拥有地利、人和优势的希腊联军，不论是说战略上，还是说战术上，以及说后勤补给上，对于他们来说，都能坚持更长的时间，也更加安全。然而呢，波斯骑兵久攻不下的这种局面，让希腊人发现。他们也有获胜的机会，特别是波斯骑兵在进攻的过程中，一个主将还意外阵亡了。所以，当波斯人暂时停止进攻的时候，希腊联军突然间开始放弃他们的这种山地防线，直接向前推进。那么，他们推进的结果又如何呢？我们在下一节跟朋友们继续讨论。感谢大家的参与收听，再见。